0: a m
1: Усім привіт! Це подкаст Коментаторська, перший наш новий епізод у 2022 році. Ми не чулися і не бачилися з вами кілька тижнів. Це наш четвертий випуск у попередніх трьох. До речі, якщо ви не слухали, то обов'язково прослухайте їх. Ми говорили про біатлон, підсумовували рік, говорили також про питання Олімпіади у Китаї. Ну а сьогодні розберемо такі головні події у світі спорту на початку 2022 року. Нагадаю, до речі, що подкаст Коментаторська – це подкаст від команди «Суспільного спорт» на платформах «Суспільне подкасти» Сергій Захарченко та Олексій Мензій, його ведучий. Тож, Сергію, привіт, розкажи, як прийшли твої свята і чи була якась новина, яка тебе прям здивувала?
0: Привіт, Олексію. Свята прийшли дуже швидко і я, я дуже радий, що вони закінчилися і нарешті можна поговорити про щось більш цікаве. Для мене головною подією все ж таки був перехід Віталія Миколенка, українського футболіста, лівого захисника, колишнього вже лівого захисника київського «Динамо» до Евертону в англійську прем'єр-лігу. Хлопець прийшов за 18 мільйонів фунтів. І риски його купили. І вже він встиг навіть дебютувати у першому матчі ж в Кубку Англії. Так Він вийшов на поле в матчі проти Халу, якщо я не помиляюся. Але так, це не зовсім важливо. Він вже зіграв свій перший матч. І це ще один український гравець, який перейшов за кордон, який грає у сильному у топовому чемпіонаті. Так, і... і я бачив такі різні знаєш, думки про, те, про цей перехід. Дехто з болівальників кричить, що клас, це, можливо, наш Зінченко. Інший, так. Тобто це такий е- залізний е- гравець основи і навколо того, тобто людина, на яку можна покластися, а хтось навпаки каже, а для чого він нам, бо в нас є е- на цій же позиції інший сильний футболіст, Люка Дінь. Словом, ще один український футболіст Віталій Миколенко прийшов у англійську прем'єр-лігу, з цим його вітаємо, вітаємо Евертон із е- такою покупкою.
1: Ну і це також класно, я думаю, бо давно, давненько не було трансферів от українців саме з чемпіонату України, а Зінченко переходив там, да, не з чемпіонату України, а Ярмоленко, який теж грає в АПЛ, його купляли з Німеччини вже в Англію, і я реально
0: навіть не згадаю. Но мені здається, Ярмоленко – це останній, кого ну, та, топ, та, та. який переходив з України у топ-чемпіонат, це в 17-му році, так він перейшов в Борусію. Так, да, тобто Малиновський чи Єремчук
1: вони теж з Бельгії переходили в наступні чемпіонати, і тут дуже прикольно, що Миколенко – 22 роки хлопцеві, він з Динамо пробився в Евертон. З цим ми
0: його, звісно, і вітаємо. Так, вітаємо. І, Олексію. розкажи тепер, що, на твою думку, сталося такого цікавого за цей досить спокійний період новорічний?
1: Я зараз можу дуже довго говорити про одну тему, але, насправді, я не можу про неї не згадати. Я вже другий день ходжу, в мене мурашки по тілу, і я загалом максимально заведений. Є така команда Pittsburgh Steelers, грає вона в американський футбол, грає вона в НФЛ, і Pittsburgh Steelers, спойлер, одна з моїх улюблених команд, власне, <смас> маю таку симпатію до цієї команди, вона прийшла у плей-офф, прийшла в якомусь мега-драматичному, героїчному, неймовірному способі, просто коли на неї ставили всього 8% було ймовірності виходу в плей-офф за один матч до кінця регулярного чемпіонату вони якимсь дивом змогли пройти туди і зараз продовжують боротьбу за вихід у Супербоул, за чемпіонство. Одним словом, я можу про це говорити дуже довго. Пісбург-Стілерс неймовірно круті, хто не знає і не цікавиться НФЛ, або, може, хоче цим цікавитись, ставайте фанатами Пісбург-Стілерс. Нас буде більше. Тобто новина в тому, що вони просто вийшли в плей-офф? Ну, новина взагалі в... В ширині цієї історії, насправді, вийти в плей дуже почесно. Вийти в плей в такий спосіб мега-драматичний, супер-класний. При тому всьому ще є Кватербек, ключова людина в організації, яка закінчує свою кар'єру після кінця цього сезону, і він ще зіграє в плей Одним словом, я можу про це розказувати справді дуже довго, але це не тема нашого подкасту, тому
0: Пісбур Стілерс супер, але ми сьогодні зібралися, щоб поговорити не про них. Так, і інша топова тема, яка ось так тліє вже майже тиждень, так? Це приїзд, тріумфальний приїзд Новака Джоковича до Австралії. За кілька днів розпочнеться «Австраліан Оупен», один із чотирьох найбільших тенісних турнірів, і уже із 6-го числа, так, із 6 січня, триває ось ця епопея із в'їздом чи не в'їздом, із доступом чи не доступом до цього турніру Новака Джоковича, першого номера світового чоловічого тенісу, і зараз ми про це більш детально будемо говорити. Ну, насправді так, це суперважлива
1: тема в масштабі спорту, в цей спокійний період, як ти вже сказав, і для початку, для того, аби, в принципі, ми трохи детальніше про це поговорили, я думаю, що нам потрібно взагалі розібратися, хто такий Новак Джокович, що таке Australian Open і чому його не хотіли і не хочуть пускати в Австралію. Отже, Новак Джокович це один з найкращих тенісистів в історії чоловічого тенісу. Він 20-разовий переможець турнірів Великого Шолому, і це рекорд. Така ж кількість у Надаля і у Федерера, вони якраз розділяють перше місце. Турніри Великого Шолому – це найпрестижніші турніри в світі. Тенісу. І, власне, Australian Open – це турнір, де він міг би завоювати свій рекордний 21-ший титул. Ну, і вже згадував Сергій, що Новак Джокович – це перша ракетка світу, і останні роки це, справді, найсильніший тенісист, який є, оскільки Федерер уже старіє, лікується від травм, надаль, в принципі, робить те саме, Джокович ще від них молодший. Але з Джоковичем пов'язано багато таких різних контраверсійних ситуацій, особливо там за останні роки, і от в одну з них
0: він потрапив цього разу, але це не перше. Це, це не перше, так. Можна згадати про те, як кілька років тому його дискваліфікували із US Open за те, що він ударив м'ячем одного із лінійних суддів. Також був скандал, були розмови про те, це ок чи не ок. Також про нього говорять як про, скажімо так, прибічника, таких неортодоксальних поглядів на так, медицину. Навпаки. <свят> так навпаки, ортодоксальний. Що він притримується таких антинаукових поглядів і на медицину, і взагалі там, на різні речі. Наприклад, да, Наприклад він говорить про те, що можна молитвами так зцілити, очистити воду. Він дуже часто висловлюється про те, про ось такі не зовсім наукові підходи до якихось речей. Також він говорив, точніше, він до останнього моменту не говорив про те, чи він за, чи він проти вакцинації, так, він ссылався на такий, такий абстрактний вислів, що це от справа кожного. Хочеш... Компетенційна інформація. Так, і це справа кожного, хочеш вакцинуйся, хочеш не вакцинуйся. Тобто, так, навколо нього ось такий дух дуже дивних ідей, і думок.
1: Ну от, і, і власне, якщо згадувати ще якусь там контраверсійну ситуацію навколо нього, це можна задати 20-й рік, коли в розпал пандемії, ось перша та хвиля, весна ще навіть, здається, це було не літо, а весна 20-го року, і от Новак Джокович у Белграді, в Сербії, збирає величезний тенісний турнір, куди впускає вболівальників, куди приїздять багато різних тенісистів, він його організовує, і, власне, після того там були і спалахи коронавірусу серед тенісистів, і загалом весь світ на це дивився з такими широко розплющеними очима, типу, ми тут все зупиняємо, а Новак збирає такий турнір, хоча водночас, варто додати, я думаю, ну, нам треба це сказати, що в Сербії це національний герой. В Сербії це людина номер один, я думаю, що він ну, і найвпізнаваніший, і один з найбільш популярних, і загалом мітинги на його Честь в його користь збиралися за останні кілька днів, і в Сербії цю людину дуже і дуже поважають.
0: Так, це, це дуже яскрава постать. такий національний герой, да, як ти вже сказав, для Сербії, і от... Вирішив він приїхати в Австралію. Чому він туди поїхав? Бо на... Так, ще додамо про те, що в нього минулий сезон видався наполовину успішний, він нібито і виграв три турніри із чотирьох турнірів великого шолому, але от закінчилося все для нього не дуже вдало. По-перше, він провалився на Олімпійських іграх, потім він у фіналі програв US Open. Оупен», Тобто турнір, який міг би стати для нього 21 м і він би став найтитулованішим спортсменом. Потім він провалив, не провалив, так, він програв у фіналі сезонного турніру. Виходить, що Австраліан Оупен для нього це одна із таких найближчих можливостей от стати світовим лідером за кількістю перемог на турнірах Великого Шолому. І це один із найулюбленіших його турнірів, бо він тут вигравав вже 9 разів. Ну і є чинним чемпіоном. Причому 3 роки поспіль він перемагав там. Тобто приїжджай в Австралію і ставай світовим уже героєм тенісу.
1: І от до останнього було під питанням, взагалі, чи виступить там, власне, в Австралії, в Мельбурні, Новак Джокович, І це питання полягало саме у статусі його вакцинації. Тут ми ще трішки відступимо від Новака і поговоримо про Австралію, оскільки це країна з одним з найбільш жорстких карантинних вимог. І зараз, власне, вимог для в'їзду в цю країну, і зараз в Австралію впускають лише людей, які мають підтверджені дві дози вакцинації. Тобто без вакцини в'їхати в Австралію не можна. Хіба там є якісь прям медичні винятки, для, коли є протипоказання проти вакцини. Але в Австралію
0: не пускають без вакцини. Так, і останні тижні в Австралії фіксують просто показують, знаєш, у криву синусоїду так, кількості захворювань на коронавірус, то зараз вона просто летить доверху, там кожного дня близько 30 тисяч людей інфікується коронавірусом, і це при тому, що там близько 80-ти 80 плюс відсотків в Україні громадян отримали хоч як мінімум одну дозу вакцини. Це країна, яка протягом останніх кількох місяців на дуже жорсткому карантині всередині своєї країни, тобто мало що працює. Мало того, що вона там десь окремо якимсь островом. Так. так, тобто там дуже жорсткі зараз правила і відповідно за кілька днів розпочинається один із найбільших турнірів, які проходять взагалі спортивних турнірів, які проходять у Австралії. Теніс там дуже популярний. Тобто це справді глобальна подія, на яку з'їжджається дуже багато атлетів, дуже багато уваги до цього прикуту. І, відповідно, Новак
1: Джокович десь одразу після Нового року Новак виклав таку задоволену фотографію, де він стоїть зі своїми валізами і де він каже, що йому дали медичну довідку для участі в Australian Open. З цього стало відомо, ну, по суті, десь... Не напряму, але він сам ж сказав, що він і не вакцинований, оскільки він отримав цю медичну довідку. В іншому випадку йому б не треба було цієї медичної довідки. Але це тільки початок історії, з цього все розпочалося. Він полетів в Австралію, полетів з Сербії, прилетів в Австралію в по місцевому часу якраз в ніч з 5 на 6 січня, і тут і тут усе
0: почалося. Тобто Джокович вночі на шосте. 6 січня, так, прилітає до Австралії. Е, його не пропускають на кордоні, бо в нього немає двох доз вакцини, будь, ну, взагалі немає вакцини паспорт вакцинації. Так. Його не пропускають, його майже всю ніч допитують ось ці прикордонні служби про те, які в нього є документи, хто давав дозвіл, як це все відбувалося. І потім на ранок йому кажуть, що ми вас не пропустимо і там от за, за годину-дві ми точно скажемо, чи скасовуємо ми вам візу, яку йому вже відкрили, чи не скасовуємо.
1: Насправді потім йому візу скасували, йому сказали, що ваш, вам певна там служба відвезе вас в імміграційний ізолятор, де Перебувають люди, яким відмовляють у
0: в'їзді в Австралію, і там ви будете очікувати на депортацію. Але найголовніше те, що якщо тобі скасовують візу, то її тобі не можуть якби відновити протягом наступних трьох років. Тобто, якщо так і далі буде, то новикам ми не побачимо в Австралії три найближчі роки.
1: Ну от але. Команда, команда Новака подала апеляцію на це рішення, на рішення про скасування візи. Суд її почав розглядати, це все було в п'ятницю, потім з п'ятниці. Суддя переніс розгляд справи на понеділок для того, аби обидві сторони, тобто і Австралія, і команда юристів Новака Джоковича, змогла підготувати свої, власне, покази. Для того, чому варто або не варто йому скасовувати візу. Якщо ми суперкоротко, то зрештою суддя виправдав, Новака. Але ось тут варто, мабуть, вже починати трохи деталізуватися, бо це справді історія, в якій є дуже багато різних підісторій. І одна з цих, власне, головніших підісторій полягає в тому, що Австралійський федеральний суд опублікував всі дані обох сторін, І, власне, Австралії, і допиту, і усі дані, які зібрала австралійська сторона, і усі усю інформацію від команди Новака Джоковича у відкритий доступ, відповідно, з ними можна було і можна зараз ознайомитися, зрозуміти, як одна та інша сторона будували свої покази у суді, і чому суддя прийняв таке рішення. Тобто один з головних документів – це допит Новака Джоковича, ну,
0: через який насправді суддя і прийняв свої рішення. Так, який відбувся відразу по приїзду. Ось там... Тривав усю ніч. Там і з перервами, і з перенесеннями, але е, суть була в тому, що запитували у Новака про те, які в тебе є документи, які до дозволяють тобі в'їзд. Він каже, що в мене є ось якесь медичне заключення, так, якийсь документ, який надали йому відповідні медичні органи штату Вікторія. Де Мельбурн, власне, розташований. Де будуть проходити ці змагання. Документи штату Вікторії і всі дозволи від Теніс Австралія – це Якби головне управ... федерація тенісу Австралії. Організатори Австралії. Тобто він каже, що в мене є документи ось цієї місцевої влади і документи тенісної організації. І як нам повідомили, каже Джоковіч, цього було достатньо, аби приїхати до Австралії, не маючи вакцинації. І головною підставою для отримання таких документів це була підтверджена хвороба, так позитивний тест на ковід, який Новак отримав 16 грудня. Тобто, на думку Джоковича, цього було достатньо для того, аби його пропустили на територію Австралії.
1: Власне, прикордонники, які допитували Джоковіча, сказали, що цього недостатньо. В першій серії допиту, якщо можна так сказати, вони сказали, що нам потрібно проконсультуватися з начальством, що робити. Тоді це все припинилось на годину. Нагадаю, що розпочався допитом півпершої о першій ночі, тривав він з першої до другої тридцять, тоді продовжився. І от найцікавіша історія – на мій погляд, полягає в тому, що о четвертій ранку приходить до нього прикордонник і каже, окей, ми тут плюс-мінус прийняли рішення, але ми хочемо тобі дати 20 хвилин, аби ти нам надав додаткової інформації, якої нам не вистачає і якої ти не надав. І тут Новак каже, ну, типу... Четверта ранку, з ким я можу зв'язатися? Четверта ранку всі сплять, я не можу нікому подзвонити, А так, мій агент в Європі, і, в принципі, з ним можна зв'язатися, але вас всій Австралії тут сплять. При цьому тут варто також зазначити, що в нього забрали телефон на час допиту, тобто він сидів там, у закритій кімнаті в аеропорту і не мав можливості ні з ким комунікувати весь час. Телефон йому повернули і дали 20 хвилин для того, аби з кимось зв'язатись. Після того 20 хвилин нічого не дали, тоді Новак попросив, окей, чи можу я отримати там, час до 7.30-8.00 ранку, коли хтось прокинеться, і я матиму можливість зв'язатися з людьми, які можуть підтвердити те, що я сюди приїхав законно, легально, і мені дали всі дозволи. Йому сказав перший прикордонник «Так». Можеш, але я буду скоро здавати зміну, тому до тебе прийде новий прикордонник, який тебе, власне, продовжить допиту о 7.30 чи о 8. І коли прийшов наступний прикордонник? А наступний прикордонник прийшов о 6.14. Тобто новику сказали там в 5.00 ранку, друже, ось, ляж відпочинь, ми до тебе прийдемо о 8.00, зберемо у тебе всі дані, яких не вистачає. Він сказав ок. І тут о 6.14 приходить новий прикордонник і каже, ну що, де дані? І в новика, і, власне, в процесі допиту там усе це описано, що він, типу, здивований, каже, що ви мені давали час до восьмої, а прикордонник каже, 20 хвилин у тебе було. І, власне, на цьому етапі стає зрозуміло, що в новика скасовують візу. І йому вже кажуть, що ти повинен переїхати в ось цей імміграційний ізолятор, ми не будемо тебе тримати в аеропорту. Телефон у нього знову забрали, йому казали, що потрібно підписати, власне, протокол цього допиту. Він відмовився це робити, оскільки сказав, що це все було неправочинно і неправомірно, і нічого він підписувати не буде, але послідував за усіма наступними діями. Тобто переїхав в імміграційний ізолятор, де пробув, насправді, там, з п'ятниці по... Понеділок, тобто він усі вихідні пробув в ізоляторі, де перебувають люди, яким відмовляють у в'їзді в Австралію.
0: Але тут я також додам, і на мій погляд важливий момент, що йому скасовували візу, і як от пояснювали ось ці прикордонники, що тобі могли б дати дозвіл там, у якомусь штаті Вікторії, але він може там діяти десь на території того штату, але все одно, якби... Головним, так, сильнішим є взагалі заборона оця федеральна, так, на в'їзд невакцинованим людям. Тобто, штат окей, може бути, але на території всієї країни діють федеральні закони і федеральні правила, і, як написав прем'єр-міністр, rule is rule. Тобто, правила є правила, і ніхто не може бути вищим за них. Тобто, Виникла ось така трішки колізія, що з одного боку Новаку дозволила якась місцева влада на в'їзд, і нібито із тими документами було все окей, але ось ці документи не узгоджуються із загальнодержавними прикордонними правилами. Тобто саме на це правило опиралися ось ті прикордонники, коли не дозволяли йому перетнути кордон.
1: Але при цьому всьому от, справа дійшла до суду. Обидві сторони там надали свої покази за там, вихідні. В понеділок суддя розглянув рішення і, зрештою, у процесі розгляду він постановив, що Новака виправдано. Відповідно, візу повернули Джоковічу і відпустили його з цього імміграційного ізолятора. При цьому всі відшкодування... Бере на себе Австралія. І чому суддя прийняв таке рішення? Власне, теж у цих даних, які опубліковані на сайті Федерального суду, усе це вказано, що усе це було неправомірно. Тобто Новику сказали, що у тебе є час до 8.30, тоді о 6.14 до нього прийшли, якби де 8.30, де 6.14, і потім о 7.20 сказали... Твоя віза скасована, все, крапка. У нього не було часу для того, аби зібрати достатньо доказів або якісь підтвердження у свою сторону. Тобто суддя не став на жоден бік у плані того, чи має він право на в'їзд в Австралію, чи не має він право на в'їзд в Австралію. Суддя натомість сказав тільки одне. Ви робили неправомірно по відношенню до цієї людини, ви не дали йому час на збір усієї інформації, тому ваші дії, власне, ми і анульовуємо. І візу якби вернули. Новаку Джоковичу, І ось тут цікава деталь. Я, власне, зараз зацитую слова Джоковича з допиту, які опубліковані. О четвертій ранку це все відбувалося, і це, мабуть, одна з тих фраз, на які теж звертав увагу суддя. Джоковіч каже, тож ви даєте мені офіційно тільки 20 хвилин, щоб я постарався надати вам якомога більшу додаткової інформації, яку я не маю. Ви ставите мене у певну таку незручну позицію, тому що о четвертій ранку я не можу подзвонити ні директору теніс Австралії, я не можу зв'язатися ні з ким у уряді штату Вікторія, ні з ким взагалі не можу зв'язатися, і ви ставите мене у дуже незручну ситуацію. Я не знаю, що я ще можу вам сказати. Я маю на увазі. Я, я, я. І ось це ай-ай-ай-ай кілька разів повторюється у допиті. Мовляв, джокович насправді ось так Аж сам не знав, що що йому сказати, і мабуть тому ось суддя і став на його сторону, але це не
0: кінець історії, оскільки оскільки зараз Джоковіч також чекає на рішення, наскільки я розумію, міністра міністра з питань
1: імміграції, ось такий є міністр в Австралії, і він має особисту владу прийняти рішення. Тобто він може самостійно скасувати візу за Новику Джоковичу, не чекаючи на рішення суду, не чекаючи ні на чиє інше рішення, просто у нього є така влада, надана йому законами Австралії.
0: І поки що цього рішення немає, і хоча я думаю, коли ви будете слухати цей подкаст, вже ця ситуація якось розв'яжеться а, або, ні, або ні. не розв'яжеться. Тобто тут питання відкрите, ось ці рішення вже, здається, один раз переносили, так, мало воно бути ще... Міністр кілька
1: днів уже не дає ніякої додаткової інформації. Він каже, що розглядає цю ситуацію, і коли він її розгляне, ну, ніхто не знає. Тобто усе залежить зараз від однієї людини, але при цьому всьому Новак перебуває в Австралії, і він уже прибув на корти... Мельбурна на корти Австралія Open і навіть провів перше тренування, яке проходило в таких, як сам би Джоковіч сказав, таких awkward
0: умовах, дуже дивних. Але він запостив фоточку в інстаграм, де всім подякував за підтримку і сказав, що він буде продовжувати відстоювати своє право змагатися на цьому турнірі і буде показувати там все, на що він здатний для ось цієї прекрасної публіки, яка прийде на трибуни.
1: Але при цьому всьому, коли проводив Новак своє перше тренування, двері і усі входи на арену, де він тренувався, закрили, усі телевізійні камери, які працювали і просто знімали процес, були вимкнені. І єдине взагалі підтвердження, що Новак там тренувався, полягає в тому, що одна з австралійських, власне, телевізійних компаній запустила дрона над цією ареною і в умовах повного такого... Блокауту вони зняли з
0: дрона, що він там тренується. Які в нас є питання до цієї історії? Їх мільйон, але давай, давай по черзі. По-перше, виникає сумнів у тому, чи справді Новак Джокович хворів на коронавірус і чи справді в нього є ці документи, які він надавав медичній службі штату Вікторія, і чи вони справжні? Так, оскільки за, за інформацією, саме 16 грудня Новак Джокович отримав позитивний тест на коронавірус. Ну, власне, цей тест він доклав у питаннях, які подавали його юристи, тобто ми бачимо цей тест. Але разом з тим цього ж дня він брав участь у якійсь події, яка, яку показували наживо, в прямому ефірі, на телебаченні. І з Новаком нібито все було окей. Потім на наступний день Новак Джокович без масок, без нічого, брав участь у якомусь дитячому тенісному турнірі, де він там нагороджував переможців. Тобто мені здається, що у людини, яка хворіє на коронавірус, вона б так не поводилася, скажімо так. так? Є сумніви про те, що ось цей документ який підтверджує його позитивний тест, справжній. Якщо тут є сумніви, сказати можна, там, різне, тест, в принципі, є,
1: то і є також підтвердження того, що Новак подавав неправдиву інформацію у, власне, своїх даних для в'їзду в Австралію. Там є одним з пунктів, і я думаю, що ви, якщо їздили десь недавно за кордон, теж заповнювали цей пункт, вказано, чи відвідували ви якісь країни упродовж останніх 14 днів. Крім тієї, де ви проживаєте і звідки ви прилетіли, Новак вказав ні. Мовляв, останні 14 днів він був тільки у Сербії. Натомість в кінці грудня Новак Джокович перебував в Іспанії, де готувався до Australian Open, де проводив тренування. І, власне, є купа фотографій, купа відео, які підтверджують, що він був в Іспанії. І ось ця Причина, яку, власне, змогли знайти завдяки інформації, опублікованій на, федеральному, на сайті Федерального суду Австралії, і доводить те, що, в принципі, зараз до Джоковича можна застосувати різні санкції, оскільки за подачу неправдивих показів при в'їзді в Австралію тебе навіть можуть ув'язнити терміном на
0: один рік. Так, і інше питання – як би, з Джоковичем ми розібралися, тепер давай поговоримо про австралійську сторону, про те, наскільки це е, взагалі ок. Проводити ось ці допити вночі, е, давати ось такий обмежений час там, так, на пошук якихось додаткових документів, так, які можуть допомогти тобі. Є рішення суду, яке говорить не ок. І, і, і це, в принципі, ну, не зовсім логічна якась поведінка. Тобто, з одного боку, на рівні якоїсь риторики ось цих людей, які допитували Джоковича, так, звучить так, що нібито вони френдлі. Що нібито вони все хочуть вирішити найкраще цю ситуацію, але в той же час вони ставлять умови, які нереально виконати. Це перша сторона цього питання. Інша сторона питання до Австралії – це те, як ви там взагалі узгоджуєте всі свої дозволи, всі свої накази, всі свої правила. Бо є документ зі штату Вікторії, який дозволяє Новаку в'їзд. В той же час є якісь документи, які забороняють йому в'їзд. Тобто, ви там що, не можете вирішити, чи можна, чи не можна? Хто, хто дозволяє ці в'їзди, хто не дозволяє? Як бути ось спортсменом будь-яким, не Новаку Джоковичу, а можливо якимось ноунеймам, якщо ти хочеш туди приїхати? Кому вірити? Так Як бути впевненим у тому, що ти потрапиш на ці змагання? Тобто, очевидно, що ось ця коронавірусна історія, ось ці всі зміни правил в'їзду, вони створюють ось такий мес. Це, це, це щось таке незрозуміле, що мало хто встигає за зміною цих правил, і, ну, очевидно, що там якась є жорстка неузгодженість між різними інституціями.
1: Ну, і, власне, ще одна, так, аспект, ось, незрозумілий, який виник саме у контексті Австралії, полягає і в тому, що Новак не єдиний, кому дали ось цю медичну довідку для в'їзду, тобто він не єдиний, хто не приїхав сюди, в Австралію, не вакцинованим, але при цьому питання виникли тільки до нього. Так, але всі здогадувалися, що він, ну, очевидь, він не вакцинований. І тут, до речі, нарешті ця інформація підтвердилася, оскільки в допиті Прикордонник чітко поставив Новаку запитання, чи він вакцинований, на що Новак відповів ні. Тобто вперше за там, півтора роки пандемії Новак Джокович сказав, я не вакцинований.
0: Так, і от уявіть ситуацію. В країні дуже жорсткий локдаун, постійно росте кількість захворювань. Відповідно, йде велика критика в сторону місцевої австралійської влади, що, очевидно, ви не справляєтеся. І скоро знову ж таки вибори, це важливо тримати в голові. І тут приїжджає суперзірка невакцинована, яка ну, хоче якось прорватися крізь ці е, жорсткі правила в'їзду, жорсткі правила, за якими живуть австралійці. Тобто, якщо ми його зараз пропустимо, думає собі прем'єр-міністр Австралії, ну, очевидно, буде критика нас. Але
1: вийшло так, що критика стала ще більшою після цього всього, як сказав Сергій Мес, яке виникло у підсумку ось цих всіх справ. І, що цікаво, так, юрист, який відстоював позицію уряду Австралії, після рішення судді сказав, що тепер ставки лише підвищені. Тобто, справді, рішення може бути будь-яким. Новака можуть депортувати, його можуть депортувати вже під час самого турніру. І ситуація, в якій опинилися і сам тенісист, і уряд Австралії, і, власне, тенісні організації, які готуються до цього турніру, дуже критична. І, знаєш, багато тенісистів запитували про цю ситуацію. Найкращу відповідь, на мій особистий погляд, надав Рафель Надаль, мовляв, ну, якби... Просто, новак ну, вакцинувався, цього всього не було,
0: ми б не говорили про це з вами, і все було б, типу, зрозуміло. І з Рафою я, я не буду сперечатися, це, це якби найпростіший, мабуть, вихід із цієї ситуації. Чувак, просто вакцинуйся, і в тебе не буде ось цих проблем, не буде цієї волокіти з документами, з проблемами, з в'їздами, і все таке. Але навіть якщо ти не вакцинований, і ти шукаєш можливості, проїхати на територію України, куди ти там хочеш проїхати, то, мабуть, треба більш якось скрупульозно шукати ці варіанти, шукати, якось звіряти документи. І тут у мене питання не до можливо, не до самого Джоковича, а до його менеджерів. Мабуть, ви могли б якось більш детальніше вивчити всі ці правила в'їзду і більш більш так дотошно поставитися до всієї цієї попрової справи, бо довіритися Тенісній Федерації Австралії довіритися чиновникам одного штату – це окей, але в принципі ви могли б погуглити, що зараз у Австралію трішки складно заїхати. Тобто ви могли б більш якось детально вивчити це питання і не наражати себе на такі проблеми.
1: Безперечно. І ось тут ще я б хотів також повернутися до цих слів надалі. І ми розуміємо, що зараз, за інформацією журналіста «Нью-Йорк Таймс» Бена Ротенберга, в світовому тенісі от саме серед еліти, серед топ-100 тенісистів і тенісисток вакциновано 97% людей. У порівнянні з US Open, який проходив у вересні, тоді цей відсоток складав 50-60%. Зараз і в першу чергу, мабуть, пов'язано це з Австралією, для того, щоб туди в'їхати, багато хто вакцинувався. Але є багато спортсменів, які досі не Вакцинуються. І приклад Джоковіча не єдиний. І ми можемо тут згадати, наприклад, там, гравця в американський футбол Бізлі з Buffalo Bills, який пропонував квитки фанатам цієї команди, які не можуть потрапити на стадіон, в, ну, на стадіон домашній Buffalo. Пропонував купити квитки на виїзні матчі, де можна входити невакцинованим. Можна згадати, наприклад,
0: Кайрі Ірвінга – який, який пропускає всі свої домашні матчі за НЕЦ, тому що він не вакцинований, а за правилами Нью-Йорка ти не можеш взагалі бути присутнім у якихось приміщеннях, і спортивних також, якщо ти не прийшов імунізацію. імунізацію. І, відповідно, він може зараз грати. Там знайшли якісь шляхи, що він може грати лише в його взяли нібито на роботу, якось там на, на півставки, грубо кажучи, і він може грати лише в тих містах і в тих приміщеннях, де існує таке правило, що там ось ці part тайм працівники, вони можуть просто перебувати в приміщенні, навіть якщо вони не вакциновані. Тобто він там раз на, на кілька місяців може проводити матчі. Тобто зараз всі федерації, спортивні інституції намагаються створити ну, якби, максимум проблем. Так, для невакцинованих, і відповідно, якщо ти хочеш спокійно займатися спортом, займатися тією справою, яка приносить тобі гроші, приносить тобі статус, і, взагалі, все твоє життя, по суті, ти маєш пройти дуже просту справу. Просто прийди і зроби щеплення.
1: Ну але тут також питання: а, типу, от чому взагалі, от навіть для себе намагаюся так знайти відповідь, чому там серед спортсменів є такі популярними антивакцинатори, умовно. Але це ж питання також, знаєш, яке більш світоглядне і стосується, насправді, не тільки спортсменів. Просто це люди, які на виду, бо вони відомі, вони медійні, на них звертають увагу, особливо, якщо ми говоримо там, про Новака Джоковича, якщо ми говоримо про Ірвінга, чи навіть про того ж Бізлі, про якого я згадував, зважаючи там, на його різні заяви. Але це питання загалом таке
0: світоглядне, чи... Я би і так, я би і ось ці погляди Джоковича чи будь-кого іншого, хто не підтримує імунізацію, я би, ну так, є такі люди, є, ну, що ми з ними маємо зробити? Ну, от створюються всі правила так, щоб їх було якомога менше, тобто, щоб більше людей все-таки проходило повні курси вакцинації, але... Ну, для мене ось це проблема, яка ну, лежить у двох площинах. Перше, це, це просто етично, як етично-медична. Якщо ти не вакцинований, то ти небезпечний. Так? Через тебе, через ось твоє таке ставлення може хтось захворіти, і ну, в гіршому випадку хтось може померти. Тобто, якщо ти не імунізуєшся, ти небезпечний. Відтак ну, створюються всі, всі умови для того, аби ти менше контактував, ти не брав участі у змаганнях. І, ну, і це питання твоєї особистої відповідальності. Якщо ти хочеш, щоб люди, які навколо тебе були здоровими і живими, то, ну, будь ласка, змусь якось себе так пройти цей курс. Інше питання це ось це юридично таке бюрократичне, так що як знову ж таки, я говорив, що створюються всі умови для того, аби неймунізованим спортсменам було як, як максимально складно існувати у цьому спортивному світі. І тут,
1: насправді, питання, ну, навіть не питання, а ось такий... Аргумент, що усі країни не зведуть свої правила до одного, і постійно ось плутанина буде, і приклад Австралії, і зараз Новака Джоковича це лише перші дні Нового року. Новаку доведеться грати, якщо він захоче грати, ще на багатьох турнірах, і питання поставатиме те саме. Наприклад, окей, наступний турнір великого шолому, великий, це Ролан Гарос у Парижі. Прем'єр-міністр Франції сказав, Новак Джокович буде там грати, навіть якщо він не вакцинований. Ми його допустимо,
0: адже все-таки ну, це Новак Джо. Там простіші правила участі у спортивних змаганнях.
1: Коли Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великої Британії, запитали про те, чи допустять Новака для участі у Вімблдоні, це наступний турнір Великого Шолому, він пішов від відповіді. Він не відповів прямо, він тільки закликав усіх вакцинуватися. І ми знаємо, що там в Великій Британії є багато теж різних бюрократичних питань для того взагалі, аби туди потрапити. І аби там грали невакциновані, не виступали вакциновані чи невакциновані спортсмени. Потім наступний турнір Великого Шоловому – це US Open. І він вже буде у вересні. І невідомо, які будуть на той момент правила в Сполучених Штатах. Чи можна буде туди в'їхати Новаку. І ось тут справді, ось ти, ти казав про ось, юридично-бюрократичні нюанси. Ми їх ну, Весь світ не зможе працювати під одними правилами. Так, є країни, де є легші правила, є країни, де де є сильніші, більш такі суворі а правила карантину або правила в'їзду. Але рано чи пізно, мені здається, от у плані спорту це все
0: зведеться до якогось або так, або ніяк. Ну так, це, це питання, яке, про яке, я думаю, мають, якось, до якого мають підштовхнути самого Новака. Ти або хочеш стати найвеличнішим тенісистом в історії, ти або хочеш виграти 21-й «Великий шолом» чи ні. Все ну, дуже просто. Якщо ти хочеш, ти маєш вакцинуватися. Якщо ні, ну, сорі. І тут, власне, ми якраз приходимо до того, що
1: до Australian Open залишилось, справді, кілька днів. Питання участі там Новака Джоковича залишається відкритим, бо міністр імміграції в будь-який момент може прийняти свої рішення, і особливо, зважаючи на різницю в часі з Австралією, цілком, ймовірно, що коли ми, власне, викладемо цей подкаст, уже і буде це рішення. А, можливо, його не буде. А, але тут... Я собі от в процесі цієї розмови зловив себе на думці. От справді, до Australian Open залишилось кілька днів. Але ми говоримо не про теніс, ми говоримо не про те, що це буде від... Ми навіть говоримо не про те, що Надаль і Джокович можуть битися за найграндіознішу перемогу в історії, бо справді надалі Джоковіч можуть виграти 21-й турнір Великого Шолому. Всі говорять про ось цю ситуацію, всі говорять про Австралію, всі говорять про Новака. Теніс відійшов на інший бік, і тут немає переможців. От усі ці історії з Новаком Джоковичем,
0: на мій особистий погляд, програли всі. Я думаю, якщо Новака таки допустять, і він, ну, уяви собі, він перемагає на Australian Open. Всі забудуть про те, що там за, за кілька днів до старту були якісь проблеми. Ну, тобто, щот на табло, як говорив класик. Тобто, тенісист зробив те, що до нього ніхто ніколи не зробив, а те, що було до цього, якби, всі забудуть. Ну, але й, з іншого боку, а що з ним буде
1: далі? Тобто, якщо навіть тут це пройшло... Не факт, що він зможна буде кожні там, півроку казати, я захворів, дайте мені довідку, і я тут, власне, маю антитіла, на що він посилався у своєму допиті. Тому для мене ця історія показує те, що рано чи пізно весь світ має прийти до якихось одних правил гри, принаймні, для в'їзду спортсменів, для того, аби вони брали участь у змаганнях як медійні відомі люди. Бо поки цього не буде, ми будемо ось далі перебувати
0: в такому мес. Це нереально зробити. Тобто, скрізь є свої якісь умови, скрізь є свої, своя ситуація з коронавірусом. і ну Давай поставимо себе на місце спортсменів. Ти би хотів постійно займатися ось тими бюрократичними питаннями для того, аби ну, подолати всі найжорсткіші правила в'їзду в країну. Ну, я Ні, мені простіше просто отримати штамп у паспорті, чи якщо я citizen of European Union, то мені взагалі нічого не треба, я просто приїду. І я веду до того, що якщо будуть якісь загальні правила, то, очевидно, вони будуть не жорсткіші щоб відповідати під кожен карантин у кожній країні, так, під кожні обмеження. Я думаю, що до цього не дійде. Тобто такі прецеденти якось зараз з новиком, вони будуть продовжуватися. Ну, якщо ти не, не імунізувався, то так. Ну, є, є дуже простий вихід. Ти просто йдеш до медичної служби, і тобі роблять щеплення в плече. Все. Може, потім друга доза за два тижні, а потім через півроку бустерна доза. Все. І немає ніяких проблем. Ти приїжджаєш і перемагаєш на великих турнірах. З вами був подкаст «Коментаторська», наш четвертий епізод, де ми розібрали ус-
1: усю цю історію навколо Новака Джоковича. намагалися ввести в контекст і намагалися власне, розібратися, що буде далі для самого Новака і для спортсменів, які не дуже охоче йдуть вакцинуватися. Підписуйтеся на наш подкаст, на будь-який зручній для вас подкаст-платформі, ставте лайки, пишіть свої відгуки і пишіть коментарі про цей випуск, яка ваша, наприклад, думка стосовно
0: Новака Джоковича і питань вакцинації для професійних спортсменів. Це був подкаст «Коментаторська». Дякую, що слухали і дослухали до кінця. Почуємося за тиждень. Па-па.